0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de negocios en el ámbito digital, desarrollo web, planificación y todo lo necesario para salir adelante en este, en este mundo de emprendedores. Y hoy os queremos hablar de cómo presentaros a una licitación pública, si nos da tiempo, porque hoy estamos grabando al lunes de mañana y se nos ha ido complicando un poco el, el día. Y bueno, esperemos que, que os interese mucho el, el tema. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Hola, Quique. ¿Qué tal? Yo... Genial.
0: ¿Sí? ¿Cómo ha ido sí. esa semana?
1: Pues lo iba a comentar en, en mi semana, pero, pero estoy alcanzando mi objetivo de vida, que era el trabajar poquito para pasar más tiempo con los seres queridos. Y, y esta semana lo he conseguido. El problema es que los ingresos no han acompañado. <risa> pero si, si estás trabajando, estás facturando, Antonio. Sí, sí, pero no la cantidad que yo tenía prevista ingresar para cuando pudiera trabajar menos. No sé si me ah, explico. Sí, sí. sí. Es que ya te estás buscando fechas de
0: jubilación, ¿no? El, el negocio negocios en automático. Sí, algo así.
1: ¿Existe en eso? Mm, existen, pero de mantenimiento, de, de escaso mantenimiento. Pero sí que, ah, sí bueno, que existe. Hay. Más que en automático, en... en en semiautomático, diría habrá, yo. Ahora
0: habrá que, que ver cuáles son para poderles meter el, el pie.
1: Sí, pero necesitan una inversión de tiempo inicial mayor, por así decirlo. Ay, entonces es complicado eso.
0: ¿Quieres contarme cómo te ha ido la semana?
1: Vale, pues mira, el, esta semana pasada empezó con, con una entrevista que hicimos para el podcast de Carlos Jonay. Vale, y que espero que esta semana se publique. Me dijo que esta semana se publicaría el episodio, así que lo compartiré por la por el Telegram de, de la escalera. Uh -huh. Y eh, me sorprendió porque en una de las preguntas Adrián, que es el, el que, el cliente, el que hizo la, la aplicación, o sea el, el ideante, cuenta el motivo real por el que ha creado Fanscript, que yo no lo conocía, de hecho me sorprendió un montón es un motivo un tanto desconcertante y, y es muy potente o sea, tiene algo que le mueve por dentro a, a título personal para, para que esto salga adelante ¿y
0: se puede contar o tenemos que esperar no, no, tienes te, que escucharlo
1: claro, no es lo mismo que lo cuente yo a que lo cuente él sí, es, es, sí sí cuando tengas el, el link lo,
0: nos lo pasas y así lo podemos escuchar
1: sí, lo, lo comparto por la seguro seguro por el Telegram de la escalera Vale, pues
0: estaré atento porque al final este punto de qué motivan a una persona a hacer cosas o a tomar acción, yo creo que es súper interesante.
1: Sí, porque es, es como, es que es personal, no es algo de quiero hacer, no, no, es por mí, ¿sabes? Lo que te digo, es por, por, por mí mismo.
0: Uh -huh. Súper interesante.
1: Luego el miércoles que viene, el miércoles 24 de junio, tengo una sesión en sin oficina mi primera sesión después de, de dos años que estoy en en esta plataforma, wow. y hablaré sobre los dashboards en Google Data Studio, cómo hacerlos y qué sentido tiene hacerlos y por qué deberías hacer uno.
0: Ostras, muy bien, muy bien. ¿ya te lo has preparado a la charla?
1: Eh, tengo el esquema, tengo todavía una semana, sabéis que me gusta hacer las cosas cuando quedan escasas horas. <risa> Para pa
0: que, pa que, no, pa que ir tranquilo. Claro.
1: O sea, al final, una tarea se longa el, el, la misma, el mismo tiempo que tienes para hacerla. Si, la ley de Parkinson. Sí, si, si tú tienes un día solo para hacer una tarea, haces lo mismo que si tuvieras una semana, pero es menos <ríe> tiempo. Ay. Luego, en el proceso de construcción de, de la web esta que estoy haciendo para la educadora en disciplina positiva, uh -huh. eh, me he dado cuenta del tiempo que requiere hacerse a utilizar un nuevo plugin, una nueva herramienta que que nunca antes ha usado y aunque hay que probar cosas nuevas hay que también tener en mente la cantidad de horas que se requieren para dominar un, una nueva herramienta, un nuevo plugin y, y ese tiempo no tenías previsto ni mucho menos eh, invertirlo en, en un proyecto específico
0: Yo creo que tiene sentido si esa herramienta luego a lo mejor la puedes aplicar a más proyectos o a otros clientes eh, cuando hacemos un aprendizaje solo para un cliente y se va a quedar ahí hay que vigilar muy bien uh -huh. ese esfuerzo y cargarlo a precio de cliente en ese caso claro. otra cosa es que sea por aprendizaje y que veas que eso te pueda tener un, un recorrido por ejemplo yo en uno de los proyectos que llevábamos en Drupal eh, se tuvo que pasar de la versión 7 a la 8 que Drupal no tiene como WordPress eh, sí, compatibilidad Sí. exacto, con versiones anteriores, ¿no? Y, y yo le pregunté al, al, al desarrollador, que en este caso yo era cliente y él era proveedor, le dije, pero esto, ¿cuánto nos va a costar? Y, y él dijo que la parte de actualización no, no tendría coste porque para ellos era un aprendizaje, porque sería algo que tendrían que hacer con otros clientes. Uh -huh. Al final, ahí cada proveedor tiene que ver cómo hace ese, ese, ese punto de, de precio y de,
1: de mejoras. Uh -huh. Eh, luego, en, en el poco tiempo que lleva Fanscript de vida, eh, nos hemos dado cuenta de que es imprescindible tener... Si es una app que quieres de, que sea de uso recurrente, necesitas tenerla publicada en las stores y e instalada correctamente en los teléfonos para generar esa, esa vuelta a que el usuario vuelva. Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que la media de de usuarios que entran más de dos veces es, es casi nula, es un porcentaje ridículo y, y creemos que es porque no hay nada que suscite el más allá de ver qué famosos nuevos han entrado y la gente que haya comprado un mensaje para ver si se lo han contestado, más allá de eso no hay nada que les recuerde que tienen que entrar. Entonces a lo mejor una aplicación aparte de por las búsquedas que genera dentro de, de estas stores, más allá de eso, eh, sería el, el tema este que estoy diciendo de, de conocer más al usuario directamente desde de dentro del, del dispositivo y poder meterle notificaciones push para recordarle que, por ejemplo, se si ha entrado algún famoso nuevo o, o si ha publicado alguien algo. Entonces, el, el tener la APK es, ya se está convirtiendo en imprescindible. Y ahora me toca a mí investigar cuál es el siguiente paso en este producto mínimo viable, ¿vale? Para no pasarnos de, de presupuesto eh, y, y tener algo fácil y, y, y usable, por así decirlo.
0: Sí, yo creo que el, el hecho de tener una aplicación... El, y poder hacer notificaciones te, te da mucho más engagement, tienes mucho más capacidad de hacer relación con el, con el usuario y, y es, es algo importante que podáis ver y valorar si, si lo podéis implementar tengo un, una duda, ¿la competencia tiene aplicación? No, ¿no? no ¿sois no, vosotros?
1: No, no. Sí. Este bueno, el, la competencia en España solo tiene en página web mm -hmm. eh, en este caso Cameo cambio que sería la, la competencia estadounidense sí que tiene app uh -huh. bueno entonces
0: a lo mejor incluso tenéis que ver cómo lo hacen ellos o cómo gestionan ellos este contacto más directo con los con los usuarios para replicar porque glide app que es como lo tenéis montado sí que te permitía ¿no? pasar a sí
1: pero ah no pasar vale el ¿sabes lo que pasa? que las limitaciones que tiene glide app te las comerías Uh -huh. te las comerías con patatas y no, no no me interesa estar limitado a las limitaciones de la edad porque tiene cosas tan algo tan genérico como el poder pasar de o sea una vez que haces un formulario rellenas un formulario que te redirija a otro sitio, ahora mismo no es posible Entonces, uh -huh. algo tan sencillo como eso que se lo estamos pidiendo a los desarrolladores desde hace un mes aproximadamente con un montón de votos positivos o por ejemplo, otra, otro tema, a la GDPR que no la, sean todavía compatibles y que no se espere una fecha próxima para, para tener eso implementado, pues evidentemente hace que te muevas hacia otras posibilidades otras plataformas uh -huh. y el tema es que, que eso, que, que, que es, tienen un listado bastante extenso de, de feature request de, de cosas que se le han pedido que implementen, tío y esta semana veo que han sacado una nueva funcionalidad que es para poder meter reviews. O sea, poner valoraciones de estrellitas. Que eso se lo podías haber hecho con, con cualquier otra cosa. Entonces te quedas como diciendo, tío.
0: A lo mejor también es por dificultad, ¿no? Eh, a lo mejor alguna de las cosas que se le piden no
1: saben cómo hacerla o, o las ven muy complicadas. Sí, te, hay, bueno, ellos tienen un, una app, un glide app de peticiones y ahí se ve el listado de cosas que hay. Yo qué sé, a lo mejor eh, más dificultad o menos, pero hay cosas que, por ejemplo, lo de un botón que te lleve a login, algo así tan sencillo como eso, mmm, no les costaría mucho y, sin embargo, está ahí en lista de espera. Sí. Es lo, lo que me refiero, tío, que, que se, se ponen muy a desarrollar features nuevas que nunca les han pedido en lugar de fijarse en las cosas que, que sí que tienen en listado en, de espera y que tienen una demanda, que sabes que personas te lo han pedido, que muchas de esas personas son community experts, vale son gente que están trabajando y haciendo proyectos con Glide y estás pasando de, de su cara. Entonces, no sé yo hasta qué punto se están planteando bien la, la estrategia de de nuevas funcionalidades. Y sobre todo porque están empezando
0: a haber competidores en el mismo ámbito.
1: Uh -huh.
0: Sí. Eh, ellos empezaron como los primeros, pero ahora tenemos bastantes opciones.
1: Uh -huh.
0: Bueno, a ver cómo, cómo evolucionáis. Ya nos irás contando.
1: Vale. Uh -huh. Luego, en, en, para terminar mi semana, el último que he conseguido terminar, un super post que llevaba desde enero escribiendo, sobre networking, en meetups y en sin oficina, que también hicimos un programa de, de aquí de la escalera. Creo recordar que era el número... ¿Tú te acuerdas? No, yo cuando tengo que buscar un,
0: un programa de, de los que hemos hecho o si hemos tratado algún tema, por ejemplo, el de hoy no, no recordaba si lo habíamos tratado, eh, lo que voy es hago, busco a ver si está en eh, publicado como post.
1: Nosotros, eh, bueno, hicimos uno de networking en el 50, que era el networking en, en época de confinamiento, pero uh -huh. el 32 es el que hace referencia a este artículo, que es el Meetups y cómo hacer networking. Entonces ahí uh -huh. tenéis la versión audio de este megapost.
0: ¿Vas a empezar a hacer eso de intentar reaprovechar contenidos?
1: Sí, 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 uh -huh. porque si no, no escribiría. Sí, porque si no, no escribiría en mi post. Por ejemplo, ahora el, el, la charla que tengo de en oficina de, de Data Studio, evidentemente haré paralelamente un, un artículo para mi blog. Exacto.
0: Al final, esto es algo que hemos comentado Antonio y yo internamente. Yo, por ejemplo, cada contenido que hago, intento ver cómo lo puedo reaprovechar para, para mi página, para redes sociales, para enviar en un correo electrónico. Y al final con el esfuerzo que dedicas a una cosa, por ejemplo, si es una charla, luego la puedes reaprovechar, evidentemente no vas a dar lo mismo en un sitio que en otro, porque en un sitio, por ejemplo, te pagan, pero puedes llegar a hacer adaptaciones y que se ajuste a cada tipo de, de medio también, no es lo mismo hacer un podcast que hacer un vídeo que, o que escribir un artículo. Muy uh -huh. bien, muy bien.
1: ¿Y tu semana ¿Qué tal?
0: Pues mira, mi semana junio sigue igual de activo. He tenido que empezar a poner lista de espera, sobre todo aquellas peticiones que no son mega urgentes, porque me he encontrado que muchas ONGs eh, me están pidiendo campañas para, para ahora, para junio, como han tenido estos dos meses en los que no han podido hacer mucha captación de calle, sobre todo aunque yo con las que trabajo hacen poca, poca captación de, de calle. Eh, de calle quiero decir en, en físico, ¿eh? lo típico que te cruzas con, con gente que te intentan convencer para que te apuntes a, a su organización. Eh, no lo han podido hacer. Luego tengo como trabajo bastante con el sector ambiental, que en, en estos meses de primavera suelen hacer muchas actividades de pues escapada, no sé dónde, o actividades de monitoreje con, con niños, eh, Ahí suelen tener mucho, muchos ingresos y luego también está el Día del Medio Ambiente, que también es un día que, en, que ya las organizaciones de este tipo suelen hacer bastantes actividades, consiguen muchas donaciones y como con el tema del coronavirus esto se ha, se ha paralizado y estos ingresos pues, los, han, los han perdido, pues ahora en, en junio quieren reactivar actividades, quieren reactivar campañas. Y pues esto, me han empezado a entrar muchas peticiones y he tenido que empezar a poner lista de espera para aquellos que no que no tienen fecha. Porque, por ejemplo, ahora estaba hablando con una con una fundación que me ha pedido que le gestione las campañas de publicidad digital durante tres meses y ellos hacen apadrimanamientos ¿no? Pues quieren empezar ahora, pues eso al final no lo puedo... No puedo posponer porque la, la organización tiene ya un bloque de acciones en medios de comunicación y a mí me pide que le lleve la parte de, de publicidad digital, en este caso Google e Instagram, pero otras cosas tipo pues una página web que es revisar no sé qué, pues esa ya... Ya se ha hecho que, que va para julio o, o depende de cómo se va para septiembre. Entonces estoy intentando equilibrar ese, esa carga de trabajo. Luego esta semana también he hecho dos asesoramientos a ONGs, que un, uno de los casos era también para, para adaptarla, orientar la captación de fondos después de, del coronavirus y así. Es una organización mediana con cuatro personas trabajando que viven bastante de fundaciones de subvenciones públicas, perdón, uh -huh. y quieren empezar a ir un poco más a privado para compensar, sobre todo porque ven que ahora a lo mejor pierden ayudas en, en su ámbito y luego en otro de los casos era una, una ONG que quiere presentarse a una convocatoria de subvenciones de la, de la Unión Europea que hará se lanza una convocatoria que se llama Interrex, que son convocatorias en las que se hay un líder, uno de los socios es líder, y luego hay una serie de colaboradores, que es, pues, en, puede haber universidades, puede haber asociaciones, en este caso es una asociación que es con la que yo trabajaría, eh, porque ahora les he hecho un asesoramiento, pero quieren a lo mejor contratarme después para ayudarles durante toda la gestión de, de la convocatoria y del proyecto y querían saber cómo se podían presentar a, a esta convocatoria porque tienen un, un líder que los ha invitado a participar y como nunca habían nunca han hecho un proyecto europeo y así tenían un poco de, de dudas sobre cómo, cómo funciona, qué hay que presentar, qué riesgos tiene, qué beneficios, pues estuvimos haciendo una sesión en este sentido. Y de hecho no lo he puesto en las notas del programa, pero estaba pensando que con todos los clientes que he tenido el año pasado, a lo mejor ofrecerles un asesoramiento gratuito o alguna cosa
1: así. Pero...
0: Para volver a llamar
1: su atención, ¿no? Para sí, también
0: clientes. un poco fidelizar. No sé si la palabra sería fidelización. Estén activos, porque tengo algunos clientes del año pasado que este año siguen siendo clientes, pero en algunos casos no. Eh, para llamarles la atención, como tú dices, pero también como, no sé si la palabra sería agradecimiento o así, pero como un, como un regalo. Como un... El, el jamón de Navidad. Sí, algo así. Estaba pensando, no sé si son las mejores fechas para, para proponérselo, pero como es, me van saliendo bastantes asesoramientos, que yo lo puse ahí un poco como mmm, sin mucha esperanza de que hubiera, a ver, no tengo 15 consultorías a la semana, pero una o dos a la semana me van saliendo y, y la gente, la verdad que después de la, de la charla y de, del rato que estamos hablando y analizando qué acciones se pueden hacer, pues se acaban bastante contentas y pensaba eh, en el caso de clientes que con los que voy trabajando recurrentemente o que he tenido algún caso puntual, a ver si son cosas muy pequeñas, pues a lo mejor no, pero con aquellos clientes que son personas con las que puedo tener una relación más a largo plazo o así, aunque aunque ahora no, no estén trabajando, no estemos trabajando juntos. Pues pensaba ofrecerles algo así. No sé no sé qué te parecería eso, Antonio.
1: Pues me parece una idea Estupenda. Y, y quería preguntarte, no sé si nos va a dar tiempo ahora, eh, ¿cómo estructuras tú una asesoría? Pues
0: lo estructuro de dos formas. Por ejemplo, en el caso de la organización esta que me preguntaba sobre cómo orientar la captación de fondos y así, yo tengo como un cuestionario. Eh, en este caso, normalmente lo envío antes de, de hacer la la sesión para, pues, para ya tener un poco preparadas las ideas y, y la estructura. En uh -huh. este caso, la verdad es que no se lo mandé. Les dije, normalmente los asesoramientos son de una hora, 45 minutos. En este caso, como no les mandé el, el cuestionario antes porque no, no tuve tiempo, ya se lo dije, ya las, ya las avisé eran eran dos chicas de la, de la asociación, les dije ostras, pues no como no se ha podido mandar el, el cuestionario, vamos a, vamos a estar más rato, se nos importa y así casi estuvimos dos horas de, de consultoría entonces, eh, en base a ese cuestionario, pues eh, en este caso orientamos, pues situación de la organización, cuántos ingresos por tipo de subvención, cuántos ingresos tienen de socios, cuántos ingresos eh, reciben tal, qué estructura de costes. ¿Y ellas
1: eh, tenían todos esos datos a mano para contestártelo en la misma reunión?
0: alguno no lo, no lo tenían tan a mano pero la mayoría los tenían uh -huh. eh, a ser una organización pequeña en, con estos cuatro trabajadores tenía una persona de administración y tenía una técnica de proyectos
1: ah, vale. en la región es que, si es un poquito más grande sí que hubieran tenido que trabajar sí. si el...
0: por eso a mí me gusta enviarlo antes eh. como era una organización muy pequeña y que está intentando ahí crecer también ay, me regalé un poco en el sentido de que pensé bueno están como en una fase muy inicial de la captación de fondos privados. Será fácil orientar el, la consultoría y así. Y bueno, si al final hubiera habido algún dato que no tuvieran y si hay que hacer un extra porque yo no, no he seguido el proceso estándar, pues tal. Entonces, normalmente lo que hago es les envío este formulario, según el tema, ¿eh? porque no es lo mismo al final ir a que me pidan un asesoramiento sobre cómo hacer captación de fondos que cómo gestionar un proyecto europeo. Entonces, yo hago una adaptación. Hay algunas preguntas que siempre son las mismas, ¿no? Número de trabajadores, eh, experiencia en el tema. Entonces, en base a ese cuestionario, yo me preparo, analizo un poco la organización, ya me apunto algunas ideas o algunas acciones que se pueden tomar en base a lo que he visto y a los números que me han pasado. Y entonces, durante la reunión, acabamos de aterrizarlas, eh, Viene a ser un poco, eh, pues, por ejemplo, en este caso, yo ya sabía que ellas tenían, eh, por lo que vi en su página web, pues, cu unas cuotas, ¿no? Unos precios uh -huh. de cuotas, tenían un individual, tenían un empresarial, tal. entonces yo eso ya lo había visto antes de la reunión aunque no les había enviado el cuestionario pero durante la reunión pues les propuse hacer un, un tipo de cuotas diferentes entonces con el, con el cliente acabas aterrizando esas ideas que tú ya tienes en mente o cosas que has utilizado con otros, con otros proyectos y lo adaptas a sus necesidades entonces después de al final de la reunión hacemos como un repaso de todo lo que hemos comentado hacemos como una especie de checklist yo les suelo proponer que como deberes, en el sentido de, bueno, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos dicho, eh, en un par de semanas implementáis esto y a ver cómo os va y ya me lo contaréis. Y luego lo que hago es, les envío como un resumen de informe de, de la consultoría, donde eh, pues vuelvo a repasar aquel checklist y les marco claramente las dos acciones más prioritarias, o las tres acciones más prioritarias. Según cómo es la organización, eh, les meto un poco más de caña, un poco menos de caña y, uh -huh. y también según la el contexto en el que se mueven. En este caso es un contexto tranquilo, en el sentido que es una organización que pues, está saneada, no tiene grandes riesgos. Eh, el 2021, si no modifican alguna cosa o si no consiguen nuevos proyectos, que ellos viven bastante de hacer proyectos, pues la situación se puede complicar. Uh
1: -huh.
0: Y básicamente es como hago los, los asesoramientos. Propongo que hagan algo parecido a, a eso. Que tengan una uh -huh. estructura sistémica, que no piensen tanto en objetivos en el sentido, porque muchos me dicen, ¿hay cuántos...? Por ejemplo, si hablamos de captación de fondos, que es algo que me preguntan mucho y que es muy típico, ¿y cuánto dinero podemos llegar a recaudar? Y es que esa, esa pregunta tiene muy difícil respuesta, depende un poco de vuestra experiencia, de cómo ha ido otras veces, de cómo lo hacéis ahora... Y yo siempre les digo que es más importante que tengan un sistema, que tengan una metodología, que la puedan ir mejorando y luego los objetivos ya irán viniendo. ¿Que quieren marcar un objetivo? ¿10.000 euros porque necesitan 10.000 euros? Perfecto. Pero que es más importante que tengan una sistematización sí. y que tengan un, un hábito. Y que, que la
1: repitan también. Exacto. Claro, un hábito. Sí, sí.
0: Y que, y, y que es bajo un, un sistema siempre se puede mejorar. Los objetivos los pueden modificar y hacer crecer, pero el sistema sí que se puede mejorar. Si, si ellas, por ejemplo, al final les, les orientamos, orientamos dos estrategias, una muy dirigida a un tipo a uno de sus perfiles de, de socios que tienen, pues si al final la estrategia que hemos definido no funciona, es, fa es fácil mejorar. La puedes cambiar, tienes un concepto. Y, y el objetivo, que al final sí que establecimos un objetivo muy numérico de cuántos socios pues si no lo alcanzas sabes que a lo mejor es que el sistema que estás aplicando o las acciones que estás realizando no son las adecuadas o, o las puedes mejorar y, y puedes implementar mejoras y básicamente es como lo, como lo monto no sé qué te parece el, cómo lo hago está muy bien sí a mí me gustan el tema de los asesoramientos, bueno, al final es una hora y también me permite ver organizaciones relativamente diferentes, con, uh -huh. con necesidades diferentes y, y con CatCommerce buscaba un poco lo mismo, hacer el hecho de trabajar con clientes de, más o menos recurrentes o que son un poco, los hacen más o menos lo mismo, tenía un punto de monotonía y con esto pues puedo romper esa monotonía un poco.
1: Uh -huh. Y al final lo que aprendes en un sector te lo llevas a otro. Sí, sí, sí.
0: Y todo uh -huh. lo que acabas aplicando en una cosa ves que se puede reaprovechar de alguna manera uh
1: -huh. hay,
0: hay cosas que no pero otras que, que tienen bastante juego y que, que te permiten que el proyecto y el cliente también crezca y vea cosas que no que no está en su mente o que desconocía eso, uh -huh. eso es chulo, ¿eh? Cuando, cuando das información que para alguien es completamente desconocida es wow. Es como si uh -huh. le abrieras un, un mundo nuevo y es chulo eso Sí Después, durante esta semana, he tenido, he seguido trabajando en la convocatoria de subvenciones para Gaidoc, que ya casi la tenemos, solo falta entregar la documentación. Lo que pasa es que esto es la parte que, que más miedo me da cuando los equipos no tienen personal que esté específicamente a nivel administrativo, porque el tema digital... Bueno, en este país, y sí, supongo que en todos, ¿eh? Cómo entregas las documentaciones es un festival. Que si la autofirma, que si...
1: no, pues, ostras, sí. Es un,
0: es un rollo, ¿eh? Hay navegadores que te funcionan, navegadores que no. El, el Firefox 59, y no, tal. Y dices, pero si lleva como seis meses esa versión. Y es,
1: bueno, esto es un drama. No sé cómo... No sé si tiene solución, pero... Yo le pedí mi, mi madre cumplió en mayo la jubilación, o sea, cumplió 65 años, le intenté hacer la jubilación por plataforma y es, buah, al final lo tuvimos que solucionar con emails. Tan cutre como eso.
0: Sí, sí. Y,
1: porque ni ¿no pudiste hacer
0: la entrega vía electrónica entonces. No, no, sí,
1: entrega de documentos sí que se hizo vía electrónica, pero la comunicación fue vía email.
0: ¿Porque no veías los requerimientos o alguna historia?
1: No, porque no me dejaba terminar de, de firmar la solicitud. Y nosotros
0: que somos personas que estamos formadas, ¿eh? Eh, Y que trabajamos todo el día or con ordenador. Yo no me quiero imaginar, no sé, el frutero, sin desmerecer a nadie, ¿eh? El frutero o alguien que no tenga, o, da igual el ámbito, que no tenga mucho conocimiento, ¿cómo lo debe llevar eso? Uh -huh. Porque
1: sí, es, ya has dicho autofirma y se me han puesto los pelillos del pescuezo como sí, sí, ataque porque que es, 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 es duro, es duro. Sí, no sé?
0: <risa> no sé. Al final hay cosas que dices, ostras, esto lo podrían hacer más fácil, ¿eh? No. No sé. Luego esta semana también he estado. Tenemos activas las campañas de en Twitter con una asociación y con Google Ad Grants con otra. Y os dejo aquí en las notas del programa la la de Ad Grants, eh, con, con una de las fundaciones que les estoy llevando ahora a la campaña y estamos muy contentos porque la verdad que tiene unos datos muy buenos. Tú me preguntabas aquí el coste de conversión. Como tiramos de la subvención que nos da Google, que nos da una subvención mensual de, de 10.000 dólares para publicidad, eh, no es un dato que, que miremos mucho. En este caso son 29 dólares por, por conversión, con lo que habría una pérdida si fuera pagado... Sí si la publicidad la pagáramos pero como no la pagamos nos permite nos permite eso
1: porque esto de qué proyecto es lo puedes decir o no
0: El tengo no puedo decir de qué fundación es, es un venden un producto digital la fundación vale 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 un producto digital y
1: que no es no es preguntabas si era simplemente donación no o sea pillar... venden un producto
0: Sí. Vale. Google Ad Grants para donaciones directas eh, es un poco complicado, no es no es tan fácil. Eh, pero al final, bueno, el cuando hablamos del Customer Journey, en, en las donaciones pasa algo parecido. Tienes una persona que conoce una organización, eh, le genera confianza y pues, luego hay donaciones puntuales o compra un producto o se hace socio. Entonces, uh -huh. normalmente la persona pasa por todas esas fases con un tiempo que no es corto. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar que alguien, sobre todo por ejemplo, hay una emergencia que había ahora, temas del coronavirus, ¿no? Y recibes el impacto de que hay niños que ahora no pueden desayunar en el colegio y pues la gente a lo mejor conoce la organización y ya salta a, a la fase de donación o a la fase de socio muy rápido, pero al final... Eh, necesita conocer primero el proyecto y que la organización le genere la confianza. confianza claro. Entonces, a través de búsqueda, sí, sí que hay búsquedas del tipo hacer donación a organización, no lo invento, ¿eh? de Nepal, sí que hay, lo que son pocas. Entonces, eh, en este caso, como es vendemos un producto digital, es un poco diferente, porque sí que hay mucha más demanda y, y por eso el coste de conversión es un poco más alto porque también hay competencia, entonces ahí competimos contra gente que paga. La verdad que para cualquier organización que tenga tienda solidaria, que hay muchas, bueno muchas, hay bastantes que tienen eh, venden productos solidarios, no sé, lo típico el café, productos que se hacen en algún proyecto de cooperación... Eh, tirar de la subvención está muy bien, sobre todo para aquellos productos de, de precio más bajo o donde hay poco margen. Bueno, en resumen, que estamos contentos que estamos teniendo bastantes conversiones y, y que el CTR es alto, que también es algo que cuando estás llevando campañas de Grants es muy importante que lo tengas controlado porque es algo que Google revisa mucho. Uh -huh. bueno, todas las campañas en realidad tienes que controlar el, el CTR y nada más, esta semana también he empezado la, la optimización de, de un e-commerce, del sector de, de la joyería, que, que me llevó a través de CatCommerce, que tenían bueno, tienen una, un tema multipropósito y entonces no carga excesivamente rápido tienen algunos problemas con han ido haciendo pruebas de plugins, historias de estas, y entonces hay que hacer un poco de limpieza a ver si se puede bajar un poco el tiempo de carga y y estoy empezado, hemos hecho una reunión para analizar un poco la web, qué estrategia tiene. Y puede ser que sea un cliente que después a futuro les, les pueda llevar algunas campañas de, de marketing y de publicidad. Uh -huh. y así. O sea, que pinta bien. Es una, es una joyería muy pequeña, artesanal. Pero bueno, son dos personas trabajando y su idea es que sea una cosa que crezca y, y vaya evolucionando. Uh -huh. Y finalmente, pues nada más esta semana he, he empezado el último módulo de la formación del Barça. Y ya tengo ganas de acabar para pa poder centrarme en otras cosas y, y poder ponerme a, al día de otros temas que los tengo abandonados. Tengo allí un, unas formaciones y esto que había comprado, que
1: a ver si las, las puedo ejecutar. Puedo ¿La sí, esta ha sido mi semana. Sí, la verdad es que, bueno, tú vas hasta arriba ya un montón de semanas seguidas. Y yo no sé cómo encuentras tiempo todavía para la, la formación, que es una cosa que nunca deberíamos de dejar de lado. Siempre tendríamos que invertir un poquito de, de nuestro tiempo semanal en, en formación, pero es que, que se hace un poquillo complicado. El, sí,
0: en el día a día el, cuesta.
1: El buscarle un espacio, sobre todo si tienes clientes, si tienes trabajo y, y tal. Al final las prioridades, lo que decimos muchas veces, te, ¿cuál es tu prioridad? Sí, sí, sí.
0: Y que al final tienes que encontrar un equilibrio entre trabajos internos, externos y tú mismo también ir formándote para no perder un, un poco el punch de, uh -huh. del día a día. Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿Quieres que pasemos el valor al grano? Ya veo que no, que no nos va a dar tiempo, pero Estamos oyentes, la semana que viene os vamos a hacer uno sobre cómo presentarse a una licitación pública que a lo mejor alguno de vosotros os puede llegar a interesar. Y lo que podríamos hacer, Antonio, es comentar la, la comunidad de esta semana y así cerramos.
1: Vale, pues esta semana se ha unido a la comunidad Luis Colomé, ¿vale? El, ¿Te acuerdas tú un poquito...? es desarrollador web, y o sea, desarrollador eh, especializado en, en Genesis. Sí. Y tiene una web muy muy chula, dejamos la nota del programa a su, su web, ¿vale? Y básicamente nos preguntaba una pregunta que, que muchas nos hemos hecho, sobre todo al principio, y bueno, leo el comentario inicial que hizo, eh, muy buenas, eh, pues mi intención es quedarme a vivir. Esto refiriéndose a una pregunta que le habíamos hecho, <ríe> eh, cuando entréis en la comunidad lo, lo sabréis.
0: Lo entenderéis.
1: Claro. Y básicamente el, el tema que más se ha tratado esta semana en la comunidad ha sido el de qué formatos de podcast escuchamos más y, y el tema de, de cuánto de personal incluir en un, en un podcast profesional, y aquí sí que hay gente, bueno, no sé si la gran mayoría opinaban lo mismo, de que cuando esa parte personal influye en la profesional, sí, directamente, pero cuando es un tema de, pues, he bajado a la playa y, o he contratado Disney Plus para para ponérselo a los críos, pues que queda un poco de sobra, por ejemplo. No sé qué opinas tú, Enrique. Yo comenté, mi, mi visión personal de esto es que cuando es un hito, ¿vale? Que nos influye como profesionales, o, o a, porque al final nosotros somos parte de... O sea, nuestras acciones personales nos influyen en, en las profesionales y cuando hace un hito, pues ya que estamos contando nuestra semana profesional, marcar un pequeño hito sin entrar demasiado en detalle enriquece la conversación.
0: Yo creo que para gustos colores y al final vas a encontrar gente que prefiera que solo hables de tema profesional, vas a encontrar personas que prefieren más conocer la historia de vida y momentos de superación... Yo creo que tienes que pensar más en qué tipo de oyente quieres tener en tu podcast y con lo que tú te sientes más a gusto y, uh -huh. y también lo que quieres explicar, no tanto el tipo de oyente que vas a hacer, porque al final eso también, y también depende del formato, de si es más, eh, te, no sé, por poner un ejemplo. Típico, típico podcast que, que en el que tenemos una persona que habla sobre cómo hacer estrategias, cómo hacernos, que meterle la parte personal es un poco más difícil, pero hay algunos casos en el que la persona una vez a la semana dice, en vez de hablar de un tema, habla de la parte personal, de cómo le va la vida o de cómo combina la parte profesional con personal, aunque yo suelo decir que la vida no va por partes y estas diferencias que hacemos entre personal, profesional... Bueno, son un poco... Difíciles. Eh, sí, y que no... Al final aquí un día puedes decir que estás cansado porque has tenido mucho trabajo o a lo mejor estás cansado pues porque te has ido dos días seguidos a cenar con unos amigos. Uh -huh. Y, y si lo cuentas, creo que también está bien, aunque a lo mejor no sea lo que se dice, ¿no? no de valor, pero forma parte de nuestra vida y al final también eh, que te conozcan más como persona o que sepan cuándo es tu cumpleaños o que te ha sido de viaje o que has tenido un mal día por no sé qué, también enriquece ese conocimiento uh -huh. que tenemos uh -huh. como persona. Por lo tanto, yo no lo veo mal. Por ejemplo... A mí me cuesta explicar ciertas cosas o ciertos temas porque ya no soy muy dado a ello, pero al final es por cómo soy, no por otra razón. Uno uh -huh. que quiera esconderlo o, o quiera tapar más una cosa que otra. Yo creo que al final, en el caso de, de Luis, que comentaba, pues... El, el tema de cómo haría él un podcast, yo creo que lo mejor sería que él piense qué es lo que le gustaría hacer y a partir de ahí luego ya le irán llegando pues, peticiones condiciones eh. sí. al final sí. es eso yo creo que es con lo que se sienta más cómodo y le venga más de gusto
1: a mí también se me viene a la mente el, el caso de nuestro compañero de negocios y wordpress del podcast, bueno negocios mm -hmm. WP ahora y y a ellos eh, muchas veces les dejan comentarios hablando de que no debería de meterse elías tanto en tocar tema, eh, tema DJ, ¿vale? Porque él también explica pues, si ha tenido sesiones en directo, si ha ido a hacer un bolo o lo que sea. Y se le quejan un poco de que eh, se va demasiado el tema central que sería WordPress, pero es que al final es, es su día a día, es una de las facetas como en la llama y es parte de su, de su negocio, es parte de su día a día, y, y eso le hace también, o sea, esa parte del negocio le hace también tener como unas inquietudes que de otra manera no tendría. Entonces, también enriquece y aporta.
0: Sí, y que aparte incluso el programa sí que tiene que ver con Wordpress pero también con negocios o sea que su faceta uh -huh. de DJ también es un al final es un negocio ¿no? correcto aunque él tenga un punto de ocio uh -huh. porque puede ser que algo que también le guste pero no sé yo, yo creo que al final combinarlo es lo mejor y, y nosotros hemos recibido feedback de personas que nos han dicho, ostras, pues la parte personal está guay porque así os conocemos más y se os hace querer. Yo, yo me recuerdo de la frase que nos dijo, que, que me comentó un día David Baquero que fue, pues con la parte personal se os hace querer. <risa> y, eso es, y eso es genial que te digan eso. Sí. Pues lo dejamos aquí, Antonio. Un programa uh -huh. cortito. La semana que viene os hablamos de licitaciones públicas. ¿Y dónde te podemos encontrar, Antonio?
1: A mí en antoniosánchez.pro. Ahí ya tenéis enlace al, al resto de, de redes sociales y, y demás.
0: Y que te comenten el artículo, a ver qué les ha parecido.
1: El que se lo lea, por favor, que me lo. Que, <risa> que me deje un comentario, como, como cuando llegas a Meta y te echan la foto Finis, pues. <risa> Los cuatro mil caracteres, ¿no? Una vez leídos, es que te digan. Cuatro mil palabras, caracteres. Cuatro mil palabras. Sí, sí, no, cuatro mil caracteres es una, es una caqueta.
0: No, <ríe> yo no, pensaba no. que eran cuatro mil caracteres. Ostras, no, palabras. No, palabras, palabras. ¿Cuántos caracteres son cuatro mil palabras, Antonio? Pues te los mido, ahora mismo. <ríe> pues mira, mientras tú lo buscas, yo también comento dónde me pueden encontrar. Me podéis encontrar en enricortiñas.com y en catcommerce.cat en Twitter, en LinkedIn, donde queráis. A ver cuántas palabras, cuántos caracteres son las 4.000 palabras.
1: Espera que, fíjate cuánto, cuánto texto tendrá, que hasta me carga lento. <risa> sí, sí. A ver, botón derecho, contar palabras, y tenemos un total de 23.463 caracteres. Brutal, brutal. 4.031 o sea,
0: palabras. Tenéis puro valor para, para aprender a hacer networking.
1: Y la palabra más larga, 23. No sé cuál será. ¿Será una URL o algo así? <risa> puede ser, puede ser. <risa> pues Antonio, ¿nos vemos la semana que viene? Sí, nos, nos escuchamos y, y grabamos la semana que viene. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Quique. Hasta luego. Chao. Que te va a tocar editar, tío, lo siento. Qué vida la del autónomo, tío. A
0: contrarreloj todo el día.